0: Chinas nationaler Volkskongress hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem die kommunistische Partei bald sehr viel mehr Einfluss auf Hongkong nehmen kann als bisher. Was das für Hongkong und die Demokratiebewegung in der Stadt bedeutet, das erzählt mir in dieser Folge unsere China-Korrespondentin Lea Däuber. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Laura Terbell. Der chinesische Volkskongress ist eine aus unserer Sicht recht merkwürdige Veranstaltung. Da sitzen jedes Jahr 3000 Abgeordnete in einem großen Saal, diesmal natürlich alle mit Gesichtsmaske, aber so richtig diskutiert oder debattiert wird bei diesem Kongress nicht. Die Teilnehmer, die nicken eigentlich nur die Konzepte und Zielvorgaben ab, die sich die Spitze der kommunistischen Partei ausgedacht hat und die auf der Bühne dann eben vorgetragen werden. Dieses Jahr wurde zum Beispiel ein großes Konjunkturpaket vorgestellt dass die chinesische Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Und es wurde ein Gesetz verabschiedet, das jetzt international stark kritisiert wird, weil es die Autonomie Hongkongs wohl stark einschränken wird. Das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Chinas Sonderverwaltungsregion. Es richtet sich gegen Aktivitäten in Hongkong, die China als subversiv oder separatistisch ansieht. Seit Hongkong keine britische Kolonie mehr ist, hat die Stadt eine gewisse politische Eigenständigkeit. Im Kern dieser Autonomie steht das sogenannte Basic Law. Das garantiert zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit. Das ist ein Recht, das in Festlandchina kein Bürger hat. Also man hat einen Staat, aber zwei Systeme, so wird das Prinzip bezeichnet. Aber wie dieses Basic Law in Hongkong genau ausgelegt wird, das entscheidet eben der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses. Also ein Gremium im Festland China. Und das ist quasi ein juristischer Generalschlüssel, mit dem China jederzeit die Tür nach Hongkong öffnen kann. Und genau das scheint jetzt zu passieren. Was das für Hongkong bedeutet, darüber habe ich mit unserer China-Korrespondentin Lea Däuber gesprochen. Lea, was bedeutet das Gesetz denn jetzt genau? Also was kann China jetzt machen, was vorher nicht ging?
1: Ja, im Prinzip ändert das für Hongkong alles. Also ähm, es ist ja ein nationales Sicherheitsgesetz, Sicherheitsgesetz in Anführungsstrichen. Man versucht der pro-demokratischen Bewegung, die ja in den vergangenen Monaten sehr massiv gegen den wachsenden Einfluss in China auf die Straße gegangen ist, gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Partei und dieses nationale Sicherheitsgesetz, wird eben in Hongkong nun Tür und Tor öffnen, um Aktivisten äh, möglicherweise eben zu verhaften, um Journalisten zunehmend unter Druck setzen zu können, immer eben auf Verweis zu, zu der nationalen Sicherheit, dass man eben, wie China das häufig sagt, die Stabilität in der Region, in der Stadt wahren will.
0: Okay, das heißt, mit dem Gesetz hat China jetzt eine Handhabe, wie sie prodemokratische Aktivisten und Demonstranten verhaften können und auch verurteilen können.
1: Genau, das ist, die, das ist die Angst vieler Menschen in Hongkong und ich glaube, man darf da nicht naiv sein, ähm, denn in den vergangenen Monaten hat Peking realisiert, das was sie ja in den vergangenen Jahren auch schon gemacht haben, eben das demokratische oder das teildemokratische freie System in Hongkong zu unterminieren, zu unterwandern, die Pressefreiheit ganz systematisch eben zu schwächen und das... Ähm, ja, hat aus Pekinger Sicht nicht funktioniert, siehe die Massenproteste. Die Proteste sie haben eigentlich noch zugenommen im vergangenen Jahr als Reaktion eben auf einen Gesetzesentwurf, wo es nur um ein Auslieferungsgesetz zwischen Hongkong und China ging. Und Peking hat gelernt, wir müssen jetzt rabiater und sehr viel klarer gegenüber Hongkong auftreten. Und das ist eben das Ergebnis ist dieses Gesetz.
0: Okay, das heißt, die Proteste, die es in Hongkong im letzten Jahr gab, die haben jetzt auch dazu geführt, dass dieses Gesetz beschlossen wurde. Also damals, du hast es gerade gesagt, ging es ja um ein anderes Gesetz. Das wurde damals verhindert. Jetzt kommt die Retourkutsche von China, die noch viel schlimmer ist. Ich
1: glaube, was Peking im letzten Jahr eben realisiert hat oder was Peking erlebt hat, ist ein Kontrollverlust. Hunderttausende, dann mehr als ein Million Menschen auf die Straße gegangen und haben ja vor allem zum Ende hin ganz klar formuliert, das Problem ist die kommunistische Partei, das Problem ist die Einparteienherrschaft in China, in, vor allem in Festland China. Das wollen wir vor Hongkong nicht. Wir wollen eine andere Zukunft. Wir wollen mehr äh, demokratisches Mitspracherecht. Und Peking hat, glaube ich, erkannt, dass so wie sie es eben bisher gemacht haben, dass das kein Erfolg gezeigt hat, dass man es nicht schafft in die Köpfe der Menschen, dass man nicht schafft mit diesem sehr subversiven Vorgehen die Meinung in der Stadt zu ändern. Im Gegenteil, je härter Peking ja zugegriffen hat, desto stärker haben die Menschen sich gewehrt. Und ich glaube, man versucht jetzt einfach andere Mittel zu finden und dafür ist eben dieses nationale Sicherheitsgesetz.
0: Okay, aber für die, für die prodemokratischen Aktivisten und für die Demonstranten in Hongkong ist das Gesetz ja ein Schlag ins Gesicht. Also was heißt das für deren Arbeit? Die können dann ja
1: eigentlich gar nichts mehr machen, oder? Das ist doch jetzt die Kapitulation. Ich weiß nicht, ob man schon so weit ist äh, zu kapitulieren. Ähm, Im Gegenteil, ich habe jetzt so in den letzten Wochen auch äh, im Gespräch mit Aktivisten doch irgendwie nochmal neuen Kampfesgeist ähm, herausgehört. Es gab ja so ein kleines Tief dieser Bewegung während der Corona-Epidemie, weil man in der Stadt mit der Geschichte von SARS eben ja auch große Angst hatte vor einer massiven Ausbreitung des Virus. Jetzt ist das in der Stadt wieder unter Kontrolle gebracht und mit diesem Sicherheitsgesetz ist vielen Aktivisten nochmal klar geworden, ja, dass die Zeit tickt und dass man jetzt ein letztes Aufbäumen braucht, um möglicherweise eben zumindest international Aufmerksamkeit äh, zu, äh, zu schaffen äh, für dieses ähm, Gesetz, ob das funktioniert oder nicht. Aber ja, ich glaube, viele Leute würden sagen, diese massive Gewalt auch in den, in den letzten Monaten in Hongkong haben definitiv den Druck auf Peking erhöht. Ja,
0: aber wird es denn wirklich mehr sein als ein letztes Aufbäumen? Also es gab jetzt schon wieder diese Woche Proteste wegen dieses Gesetzes und jetzt wird es wahrscheinlich noch mehr Proteste geben. China wird hat durchgreifen, beziehungsweise die Regierung in Hongkong vermutlich auch. Also, ähm, ist es jetzt wirklich aussichtslos oder was müsste denn jetzt passieren, dass, äh, ja, dass China nicht diese Macht in Hongkong bekommt, was viele, was viele Aktivisten befürchten?
1: Naja, man muss natürlich schon im Hinterkopf behalten, de facto ist es immer so in Hongkong gewesen, auch unter den Briten ist es ja kein demokratisches System gewesen. Als die Briten äh, sich zurückgezogen haben, haben sie eben versäumt, äh, volle Demokratie den Menschen zu geben. Man hatte immer nur ein, ein teilweise Mitspracherecht und ähm, 2003 gab es ja Massenproteste gegen schon mal ein Sicherheitsgesetz, das in Hongkong eingeführt werden sollte, ohne die Einmischung Pekings. Und Abstimmen mit den Füßen, das war eigentlich das Einzige, was den Hongkongern immer geblieben ist. Deswegen auch immer wieder diese Massenproteste 2014, als die Innenstadt Hongkongs besetzt wurde. Und man muss, interessanterweise kann man ja auch historisch ähm, zurückblicken, 1984, als das Abkommen zwischen Hongkong und Großbritannien geschlossen wurde, da war ja die Überlegung, ob das jetzt naiv war oder nicht. Aber ich glaube, selbst auf chinesischer Seite ähm, hat, gab es Leute, die geglaubt haben, in 50 Jahren wird China wie Hongkong sein und nicht Hongkong wie China. Und in den letzten Jahren hat man aber realisiert, China nähert sich nicht Hongkong an, sondern es ist gerade andersrum Und genau an diesem Knackpunkt ist man gerade. Und deswegen geht Peking auch so gnadenlos gegen die Stadt vor.
0: Okay, also das einzige Druckmittel scheint ja zu sein, also internationaler Druck, dass eben andere Regierungen sagen, das ist nicht in Ordnung, was China dort tut in Hongkong. Das neue Gesetz, das haben jetzt schon viele Regierungen verurteilt, haben sich dagegen ausgesprochen. Erwartest du denn da noch mehr? Weil nur zu sagen, finden wir nicht so
1: super, hilft ja wahrscheinlich wenig. Ja, also am Freitag sollen sich ja auch die EU-Außenminister noch mal äh, besprechen. Bisher, vor allem in Europa, finde ich, hat man sich eigentlich noch vergleichsweise zurückgehalten. Die Chinesen lobbyieren schon massiv im Hintergrund, versuchen die europäischen Staaten wieder auseinanderzutreiben. Die USA haben doch sehr hart reagiert, äh, sagen ja jetzt auch, dass man diesen Sonderstatus Hongkongs äh, aufheben möchte, jetzt wo eben das Prinzip Einland, Zwei Systeme de facto nicht mehr gilt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man Peking damit zur Rückkehr ähm, überreden oder durch Sanktionen überzeugen kann, eben dieses Gesetz zurückzunehmen. Ich glaube, das Schicksal Hongkongs ist besiegelt, so hart das ähm, klingt. Und China und die chinesische Außenpolitik ähm, verfährt mittlerweile eben einen ganz anderen Kurs. Und so wünschenswert es wäre, dass man eben doch mit internationalem Druck noch etwas erreicht. Dieser Druck müsste deutlich, deutlich höher sein, als äh, als er jetzt im Moment ist. Natürlich ist es traurig, vor allem für die jungen Menschen. Ganz sachlich betrachtet mit dem Abkommen zwischen Großbritannien und China, das ja klar regelt, dass bis 2047 diese Rechte auch noch gelten müssen. Das ist natürlich tragisch, dass äh, China diesen Vertrag bricht und ja, dass im Prinzip das freie Hongkong, so wie es es immer gegeben hat, jetzt nicht mehr gibt.
0: In den USA ist Anfang dieser Woche ein Mann gestorben, nachdem er von einem Polizisten verhaftet wurde, der ihm dann mehrere Minuten lang sein Knie in den Hals gedrückt hatte. Der Mann, George Floyd, hatte auch mehrfach gesagt, er könne nicht atmen, bevor er dann bewusstlos wurde. Passanten hatten die Tat gefilmt und auch immer wieder versucht, auf die Polizisten einzureden. Das brutale Video hat jetzt in einigen Städten in den USA zu Protesten geführt, die größtenteils friedlich waren. Die Demonstranten fordern, dass die Polizisten für den Mord angeklagt werden. Die Polizisten wurden bereits aus dem Dienst entlassen und mittlerweile beschäftigt sich auch das FBI mit dem Fall. In Südkorea wurden die Anti-Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Weil es dort wieder mehr Neuinfektionen gibt, sind öffentliche Einrichtungen wie zum Beispiel Museen wieder geschlossen worden. Voraussichtlich bis Mitte Juni. Besonders viele neue Infektionen hatte es diesmal im Verteilzentrum eines Versandhändlers gegeben. Hier gab es 80 bestätigte Fälle und mehr als 4000 Menschen wurden daraufhin getestet. In Viersen in Nordrhein-Westfalen ist Anfang Mai eine Dreijährige gestorben. Das Kind bekam in der Kita einen Atemstillstand und wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Jetzt steht eine Erzieherin der Kita unter Mordverdacht. Die Polizei hat ermittelt, dass zur betreffenden Zeit niemand anders Zugang zu dem Mädchen hatte. Außerdem wurde heute bekannt gegeben, dass es auch in anderen Kindertagesstätten, in denen die Erzieherin gearbeitet hatte, ähnliche Vorfälle gegeben hat. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Alle aktuellen Infos zum Coronavirus, aber auch zu allem, was sonst noch in der Welt passiert, Bekommen Sie ja nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch in unserem kostenlosen Espresso-Newsletter, den wir zweimal täglich verschicken, immer morgens und abends. Sie können sich für unseren Newsletter anmelden unter sz.de-espresso. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.